0: De madrugada, el Día de los Difuntos, en silencio, sin avisar, pero ha sucedido. La Macarena se quita de encima un estigma fascista protegido durante 70 años. Soy Juan Luz Sánchez, hoy en Un Tema al Día, así fue la madrugada de Queipo de Llano. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo, y como cada viernes, al final de este episodio, te recomendaremos un podcast o un audiolibro para escuchar durante el fin de semana. Recuerda que si entras en podimo.es día, tienes 60 días gratis.
0: Es medianoche en Sevilla. Está terminando un miércoles normal. Por la calle no hay casi nadie, en el arco de la Macarena no queda ningún turista, pero si nos acercamos a la Basílica de la Macarena justo al lado... Se oye de fondo, no muy bien porque las puertas están cerradas, un taladro, un martillo neumático. Es el sonido de la ley de memoria histórica haciendo su trabajo. Sin previo aviso, en mitad de la noche, Keipo Podellano, el genocida del franquismo con más de 45.000 muertos en su currículum, estaba siendo exhumado. En esa puerta de la Basílica de la Macarena estaba Lucrecia Evia, directora del Diario.es en Andalucía. Hola Lucre. Hola Juan Lu. Ponnos en situación. ¿Qué ambiente había en ese momento?
2: Pues mira, el ambiente que había era el de una ciudad dormida con muy poquitos coches circulando por la ronda del casco histórico. Piensa que Sevilla, después de un puente muy movido, con bares cerrados después de haber dado el do de pecho todos estos días y en la Plaza de la Macarena a esa hora, que era medianoche, pues ocupan los bancos una pareja joven que estaban de conversación, que estoy bastante segura de que no hablaban de queipo, un sin techo buscando espacio, un señor paseando al perro, pero lo que te digo, una ciudad dormida.
0: No había entonces ninguna ceremonia, ninguna concentración de gente, no había nada.
2: No, la concentración era de periodistas delante de la puerta. En realidad había habido un run, run durante todo el día de que podía ser la jornada en la que salieran los restos. De hecho, bueno, la hermandad había adelantado la semana pasada que sería en noviembre. A nosotros nos avisó una fuente, pero claro, no teníamos confirmación de una segunda hasta que lo adelantó la ABC. Entonces yo ya, como soy la que vivo más cerca, salté de la cama, me planté en la puerta y allí me encontré con más compañeros periodistas que estábamos a la espera.
0: Y desde fuera no teníais información ninguna.
2: Claro, no teníamos ninguna. Bueno, sabíamos que estaba produciéndose la exhumación escuchábamos el taladro, que era bastante impactante en medio de esta ciudad silenciosa, pero no sabíamos nada de lo que estaba pasando. Lo que sí sabíamos es que fuera había cero de solemnidad. No había ceremonia, no había grupos esperando, no había, no había nada. Era la puerta cerrada de la Macarena y el sonido del de taladro sacando los restos. Eso era todo.
0: Y mientras esperáis algún movimiento, ¿sabéis quién está dentro?
2: Bueno, sabemos que está la familia, sabemos que está hermanos de la Macarena, entendemos que de la Junta de, de la Hermandad. No estamos seguros en ningún momento de que hubiera presencia de alguien del gobierno, que esta mañana nos han confirmado que no, no hubo ninguna presencia gubernamental o institucional. Hubo un primer movimiento que fue la salida del general Borquez, que salió pues, hacia las 12 menos cuarto, 11 y media. Salió la familia, salió el furgón funerario... Y se marcharon. A partir de ahí, toda la espera era a la salida de Keipo de Llano. Se abrió solamente la puerta cuando entró el furgón funerario, que allí estábamos comentando que había entrado hasta la cocina. Una vez que entró cerca de la 1 y 20 de la madrugada, pues a partir de ahí los periodistas nos pusimos nerviosos, ¿no? Mirábamos a la puerta, deambulábamos, mirábamos las sombras que se ven por la rendija del portón, se movían pies y no se movían, ¿no? Hasta que ya vemos salir a una treintena de familiares, una parte de ellos se marcha por debajo del arco de la Macarena y otros se esperan. Y a las dos, la puerta de la Macarena se abre, sale el furgón y los familiares comienzan a aplaudir. Una de las mujeres que estaba allí grita, ¡Viva Keiko! Y en la otra esquina de la plaza, de repente, una voz rompe por completo el aplauso.
3: actual Rodríguez Rodríguez, Francisca Rodríguez Rodríguez. Honor y gloria a las víctimas del franquismo. Ayer, hoy, siempre contra la impunidad de los crímenes del franquismo. Hoy, en Sevilla, se salda una deuda histórica con las víctimas del franquismo. Se acaba la impunidad. Honor y gloria a las víctimas de Pico Reja, 1.400 hombres y mujeres asesinados por el franquismo. Responsable Keiko de Llano, responsable Francisco borque Hoy cumplimos una deuda histórica con las víctimas del franquismo. Honor y gloria por esta democracia, una deuda pendiente. Porque siguen en cuneta, tirados como perros. Su nombre, la familia, los llevan como bandera. Porque fueron luchadores por las libertades. Hoy Sevilla hace justicia.
0: ¿A ¿Quién es esta mujer? ¿A quién estamos escuchando gritar en mitad de la noche?
2: Era Paki Maqueda. Paki Maqueda es una histórica de los movimientos memorialistas. Ella es presidenta de la Asociación Nuestra Memoria y miembro de la plataforma Gambogaz, que es la finca que pertenece a la familia Caipo de Llano y que obtuvo durante la Guerra Civil y después. Paqui se plantó allí muy discretamente, se sentó en un banco. Al principio no la habíamos ni siquiera visto y de repente dijimos, anda, eh, pero sí es Paqui Maqueda. Y ella misma decía, yo es que tenía que estar aquí.
3: Bueno, emoción y alegría. Creo que es un momento histórico en, para las víctimas, para el movimiento memorialista, para la ciudad de Sevilla. Es un logro total y yo creo que la ley es verdad que es un instrumento y que ha hecho posible esto, ¿verdad?, ...pero que esto lo ha hecho posible las víctimas... ...y el movimiento memorialista... ...que son los que hemos señalado aquí en año otros años... ...con manifestaciones, con concentraciones... ...la necesidad de saldar esta deuda pendiente... ...que tenía la democracia española, ¿no? ...y no es casual que a dos o tres kilómetros... ...hayamos sacado 1.400 personas... ...y que hoy saquemos a los responsables de esa matanza, ¿no?... ...no, no es casual".
0: Lucrecia, ¿haces alguna posible lectura de que la hermandad de la Macarena no haya avisado con tiempo a la prensa? Y me parece a mí que también a otra gente que debería haber estado avisada, que no haya hecho un acto oficial con presencia del gobierno, que haya evitado cualquier ruido. ¿Cómo lo ves?
2: Bueno, yo creo que, y esta es mi opinión, creo que la hermandad está cansada de ser foco de atención por este tema. De hecho, en el comunicado que ha mandado justo al día siguiente, Prácticamente lo primero que ha dicho ha sido, bueno, ya está, dejadnos en paz, ¿no? no queremos ser más foco de atención por esto, sino por otras cosas. Hay un cansancio evidente de que siempre les estemos preguntando por este asunto, lo que pasa es que bueno tienen que asumir que durante mucho tiempo pues, no han tomado las cartas que tenían que haber tomado. El tema del horario y de haber avisado o no haber avisado, entiendo que esto está pactado con las familias, que lo han querido hacer de manera más íntima y han decidido esta hora. Lo que sí ha sido curioso es que cuando entraba el furgón y salía la luz de la Macarena de la iglesia se apagaba por completo yo creo que han intentado evitar por todos los medios que hubiese una imagen de ese furgón funerario con la imagen de la Esperanza Macarena
0: detrás Ha sido un momento muy esperado y no ha llegado hasta que una ley les ha obligado.
2: Era un momento muy esperado en Sevilla y no ha llegado hasta que una voy a decir tercera ley ha obligado porque en Andalucía existe una ley de memoria histórica andaluza con la que, bueno, muchos expertos consideran que se podría haber sacado los restos de la Macarena. Luego se produce una segunda ley, pero también parece que hay resquicios legales. Siempre parece haber algún punto en el que algo falla. Y, bueno, pues llega la tercera ley y es la definitiva. La realidad es que, que Podellano ha estado 70 años enterrado en un lugar preeminente en la Basílica, igual que el general Boórquez, y hasta ayer por la noche no salieron sus restos de allí. Era una cuenta pendiente y una página de la historia que había que leer y terminar.
0: Sale ese furgón. Entiendo que las puertas se vuelven a cerrar. Después de esta madrugada, ¿qué queda de Llano en la Macarena?
2: Pues por la noche no nos dejaron entrar. Se cerró la puerta, se terminó todo y ya está. Pero al día siguiente... Claro, nos hemos acercado ahí otra vez, no nos podemos resistir. Y la sensación ha sido de que la vida sigue. La capilla está limpia, por allí no ha pasado nada. Lo que sí que queda es una placa a la izquierda, en la capilla, que es una placa que ya existía, recordando al Teniente General Keipo de Llano, con motivo del centenario del año de su nacimiento, y allí persiste. Lo que también va a quedar... En La Macarena y yo creo que en la ciudad de Sevilla es el recuerdo de todas las familias de víctimas del franquismo eh, para las que hoy era su día y que algunas de ellas han pasado por la puerta incluso para celebrarlo. Es el caso de Isabel, que ha aparecido en la puerta de la basílica con unos pañuelos con el color de la bandera de la república
1: y tuvo que trabajar mi abuela durante 20 años para que no matara a su familia. Trabajando, la levantaban de noche, que hay que guisar, que hay que planchar. Y lo hacía simplemente para que sus hermanos no lo mataran. Y mi tía no pisó más la macarena, nunca, nunca pisó más la macarena. Y siempre decía, niña, me voy a morir con la pena de no verla afuera. Que no puedo verla nada más en Semana Santa porque yo no puedo pensar que ese hombre mató a mi padre.
2: Y lo ha declarado así. Hoy es mi día.
1: Y yo hoy cuando me he levantado y lo he visto en las noticias, que la han sacado, el día de todos los santos, el único honor que este hijo de puta puede tener. Porque el fascismo no se acaba. Hoy es mi
2: día.
0: Lucrecia Evia, directora del Diario.es en Andalucía y reportera en la madrugada de Queipo de Llano. Un abrazo, muchas gracias.
2: Gracias a vosotros.
0: Y antes de marcharnos...
1: Hola, soy Paula, de Podimo. Disculpa que haya usurpado a Juanjo la recomendación semanal, pero es que la afonía de reírse y jalear y el dolor de manos de aplaudir la semana pasada en el live de la vida y tal, le duran hasta hoy. Ana Milán y Sebas Gallego estuvieron enormes. El Teatro Fernando de Rojas del Círculo de Bellas Artes estaba petado y todos nos reíamos a una. Hubo un montón de intervenciones especiales y el público pudo participar en directo. ¿Te gustaría verlo en vídeo? Pues no te pierdas la segunda temporada de La Vida y Tal, que comienza esta semana. Ya lo tienes en vídeo en el app y te aconsejamos verlo con una copa de vino y un lucazo rollo Ana Milán, porque es un auténtico lujo verlos en vivo. Te dejo un trocito de lo que fue el evento y verás cómo te animas a verlo. Yo solamente os voy a hacer
2: una pregunta. ¿Está enamorada? ¡No!
1: ¡Que tú no estás tan enamorada! Es que discutimos mucho que no estás enamorada
2: que te cojas tu caravana y que te, te vayas te a otro circo y tú te vayas donde tú te quieras ir nunca pensamos decir esa frase, ¿eh? coge tu caravana y ve a otro circo, me encanta
1: <risa> y recuerda, tienes 60 días de prueba gratis si te suscribes a Podimo a través del link podimo.es barra al día
0: esto es un tema al día, el podcast del diario.es también te puedes suscribir a nuestra newsletter encontrarás el enlace en la descripción de este episodio este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Gracias a Radio Sevilla por cedernos el testimonio de Isabel. Yo soy Juan Luis Sánchez. El lunes, otro tema.